0: Grandiose Aussichten, schön, dass du, schön, dass ihr dabei seid, hier in der Gemeinde und auch online. Ja, grandiose Aussichten, für viele Menschen war das Jahr 2020 ein miserables Jahr, hoffentlich wird es im neuen Jahr anders, besser, normaler, also was bringt 2021? Ich habe mir mal gedacht, ich befrage mal jemanden, der es wissen könnte. Das World Wide Web, dann habe ich mal ein bisschen zusammengetragen, was ich da gefunden habe. Von Immobilien bis zur Rente, was bringt 2021 vor Ihren Geldbeutel? Börsenausblick 2021, jetzt noch Aktien kaufen. Erderhitzung, was bringt 2021 für das Klima? E-Autos und Solaranlagen. Darum bringt 2021 die idealen Voraussetzungen dafür. Ein bisschen trivialer geht es auch noch. Trotz Corona, was bringt das Kulturjahr 2021? Was bringt das Sportjahr 2021? Reisen, das bringt das Reisejahr 2021. Was bringt das TV-Jahr 2021? Aber wir wollen ja nicht zu so oberflächlich bleiben, gerne auch ein wenig spiritueller. Horoskop für alle Sternzeichen 2021, die Hoffnung kehrt zurück. Lebe bewusst das Jahr 2021 aus astrologischer Sicht. Wir haben gerade von Hoffnung gehört und dann, ja. Dennoch ist, soweit man ein bisschen pessimistisch veranlagt ist und ohne die lebendige Hoffnung lebt, die in Jesus Christus ist, geneigt vielleicht das Jahr 2021 genauso, jetzt schon so zu beurteilen, wie das Jahr 2020 war, nämlich so. Aber auch wir Christen sind nicht davor gefeit, uns ebenso zu verhalten, so zu handeln und oftmals weniger Hoffnung auszustrahlen als Menschen, die Jesus Christus nicht kennen und lieber wie das Kaninchen auf die Schlange achten. Ein japanisches Sprichwort sagt am Ende des Jahres für ein neues Jahr voraus, sobald man davon spricht, was im nächsten Jahr geschehen wird, lacht der Teufel. Doch ist dem so? Sollten wir nicht besser den Worten Jesu vertrauen, welcher für die kommenden Zeiten im Lukas-Evangelium Folgendes uns ans Herz legt? Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Daher grandiose Aussichten. Dennoch grandiose Aussichten. Da sollte es uns Christen bewusst sein, dass wir jetzt in grandiosen Aussichten leben. Und damit in das Jahr 2021 starten dürfen. Ich möchte zu Anfang noch beten. Ja, Jesus, hab Dank dafür, dass wir auch noch im Jahr 2021 uns hier versammeln dürfen. Ja, dass wir dein Wort hören dürfen. Ja, dass du da bist, dass du immer noch derselbe bist. Wie gestern, so bist du auch heute in diesem Jahr. So wie du uns 2020 durchgetragen hast, wirst du uns auch 2021 durchtragen. Und hab Dank dafür, ja, dass wir einfach jetzt näher kommen in die Zeit, wo du mal kommen wirst. Hab Dank dafür, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wir darauf hoffen dürfen und dass du jetzt bei uns bist. Sägen jetzt auch den Pastor, der spricht und sei jetzt einfach bei uns. Amen. Auch wenn ich krankheitshalber kurzfristig
1: einspringe, freut mich doch riesig, dass ich euch hier in Geschwind sehen darf. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass wir uns sehen dürfen. Ich würde zwar gerne eure Gesichter sehen, ihr könnt ja unter eurer Maske alles machen. (lacht) Aber es ist trotzdem schön, dass wir uns treffen können. Und ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr. Und ich bin gespannt, was wir miteinander auch erleben werden im neuen Jahr. Auch all die, wo online oder am Telefon mit dabei sind, auch euch wünsche ich ein gesegnetes Jahr 2021. Und ich finde es schön, dass wir solche Möglichkeiten haben. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch euch als Online-Team hier in Gschwendt, aber auch insgesamt für euren super Einsatz. Ich starre immer wieder, was ihr so auf die Beine stellt und bin froh, dass man das haben Wir stehen ja jetzt an der Schwelle vom neuen Jahr und es wäre doch schön, wenn wir damit auch gleich einen Neubeginn hätten. Es wäre doch etwas Besonderes, wenn wir sagen könnten, Mensch, ab dem Moment, wo man so ins neue Jahr reingeht, wird auch alles, was uns so belastet, was uns beschwert hat, einfach hinter uns gelassen und wir können unbeschwert in die Zukunft starten. Ich bin sicher, vieles, was uns 2020 beschäftigt hat, wird uns auch im kommenden Jahr herausfordern, beschäftigen. Wir werden damit zu kämpfen haben. Und dennoch haben wir Christen genau diese Hoffnung, dass ein Tag kommen wird, wo wirklich ein Neustart beginnt, wo wir wissen, all das, was uns belastet ist, für immer hinter uns klasse es ist verschwunden. Keine Seuchen, kein Abschied, nicht mal mehr Tränen. Sind es nicht grandiose, großartige Aussichten? Gerade in an Weihnachten letztes Jahr wurde mir neu bewusst, durch das Kommen von Jesus haben wir nicht nur etwas für das Hier und Jetzt bekommen, sondern wir werden es heute noch sehen, weil Jesus Mensch wurde, weil er heimatlos wurde für eine kurze Zeit, bekommen wir eine ewige, eine geniale Perspektive. Er ist für eine kurze Zeit auf diese Erde gekommen, um uns Heimat zu bieten, das Schöner und Geniale ist wie alles andere, was wir uns überhaupt vorstellen können. Bevor wir den Text für heute lesen, möchte ich euch einladen, euch folgende Frage zu stellen. Ähm, wie stellt ihr euch denn den Himmel vor? Worauf freut ihr euch im Himmel? Was macht für euch der Himmel zum Himmel? Habt nur Mut, sagt, was ihr so erwartet. Es sieht euch ja keiner und hören wahrscheinlich auch nicht, ich werde es wiederholen. Was gehört unbedingt dazu für euch? Jesus, Jesus. ja, auf jeden Fall. Aber was macht es so aus? Das Unvorstellbare. Das Unvorstellbare, wir können es gar nicht in Worte fassen, genau. Was kein Auge gesehen, danke. Kinder, worauf freut ihr euch? Ein eigenes Whirlpool. Was, was noch? <lacht> also wir können es vielleicht gar nicht so recht beschreiben und deshalb lade ich uns ein, den Text zusammen zu lesen, den wir heute betrachten, Offenbarung 7, 9 bis 17. Ihr seid eingeladen dazu, dass wir das zusammen lesen. Wer eine Bibel dabei hat, darf es gerne einfach von seiner Bibel lesen und sonst lese ich es ja vor. Offenbarung 7, die Verse 9 bis 17. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit Wesenkleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme, das Heil gebührt dem, der auf dem Thron sitzt und unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und um die vier Tiere und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sagten Amen. An Betung und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fragte mich, wer sind diese, die mit dem weißen Kleidern sind und woher sind sie gekommen? Und ich sagte zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir, das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind und sie haben ihre Kleider gewaschen in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und die nehmen Tag und Nacht in seinem Tempel und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Es wird sie weder die Sonne noch irgendeine Hitze treffen, denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie zu den lebendigen Wasserquellen führen. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Also, der Text ist äh, nicht auf der PowerPoint, den werden wir nach und nach zusammen behandeln. Danke, Steffen. Jetzt muss ich schön gucken, wie das hier <lacht> irgendwie funktioniert. Die Fernbedienung ist so richtig. So, jetzt haben wir es gleich. Okay. Also, ich kann mich noch sehr gut an den Gottesdienst erinnern in Papua-Neuguinea. Es war Neujahr, einige der Einheimischen haben uns vorgestellt, was für sie der de Himmel so zum Himmel macht. Da kam einer, er hat sein Radio aufgebaut, hat es angemacht und einen Schlager laufen lassen, das war für ihn Himmel. Der Nächste sagt, alle Häuser werden Blechdach haben und wieder der Nächste sagt, Mensch, die Straßen werden ohne Schlaglöcher. Und dann kam noch einer, das wäre vielleicht noch das, wo ich mir als erstes mitbissen noch als Himmel vorstellen könnte, mit einer riesen Schale, frischem Obst, hat reingebissen und hat so richtig für uns das genossen. Aber jetzt stellen wir uns vor, die wären nach Deutschland gekommen, hätten die nicht schon komplett Himmel erlebt. Alle Vorstellungen wären erfüllt gewesen, oder? Keine oder wenig Schlaglöcher, jetzt kein Blechdach, aber... Noch besser, finde ich. <lacht> Und Obst können wir auch essen, so viel, so viel wir wollen. Ich bin aber sicher, wenn die hierher gekommen wären, hätten sie plötzlich gemerkt, Mensch, es ist nicht das Drumherum, so das Gebäude, die Straßen, wo der Himmel zum Himmel machen, sondern sie wären vielleicht plötzlich fast wie heimatlos gewesen, hätten gemerkt, uns fehlt das Wesentliche. Das, was Heimat ausmacht, die Menschen, die Leute, die wir lieben, Geborgenheit, Wertschätzung und absolute Liebe. Wenn wir jetzt in unseren Text hineinschauen, müssen wir feststellen, genau das wird auch in unserem Abschnitt herausgestrichen. Es sind nicht die goldenen Straßen, es ist nicht das Drumherum in erster Linie, sondern wir werden sehen, zum ersten werden wir die Bürger kennenlernen und die Menschen, mit denen wir dort sein werden. Dann werden wir feststellen, wer darf überhaupt dabei sein? Wer, wer hat das Vorrecht, dort oben mit dabei zu sein? Und zum Schluss wird uns gezeigt, was macht denn den Himmel zum Himmel? Kommen wir zum ersten Punkt, zu den Bewohnern, die uns vorgestellt werden. Die Menschen, welche den Himmel bevölkern werden. Es ist ein armer Haufen von Kopfhängern, eine kleine Schar von übriggebliebenen. Sie haben alle die ähnliche Herkunft, die gleiche Haartracht. Es sind Männer und Frauen. Ich denke, mehr Männer wie Frauen. Und sie haben sich wirklich verdient, dieses ewige Bürgerrecht. Das wäre geklärt, also können wir weitergehen. seid nicht einverstanden. Zum Glück. Also genau das Gegenteil wird uns doch beschrieben. Was ganz anderes. Unser Text zeigt, die Scharisch nicht mickrig sondern die ist riesig, die ist einfach sehr groß, ein Meer von Menschen, unzählbar, steht hier. Das bedeutet, Johannes kam an seine damalige Zählgrenze. In bunten, ein bunter Haufen zusammengemischter Menschen aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus ganz verschiedenen Herkünfte. Und sie sind vereint in der Anbetung und im Lob Gottes. Eine herzliche Verbundenheit, die so tief ist, dass wir es gar nicht in Worte fassen können. Und gemeinsam loben sie Gott und stimmet ein in diesen großen Lobpreisen, Vers 10. Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Da kommt doch
0: Begeisterung zum Vorschein, oder?
1: Verein im Lob und Anbetung. Das wird unbeschreiblich schön. Eine herzliche, verbindliche Begeisterte Einheit von Menschen, die gemeinsam Gott anbeten. Nehmen wir, wird vielleicht meine Oma stehen. Auf jeden Fall wird sie da oben mit dabei stehen. Nimm wir alt, nimm wir gebrechlich, sondern jung und in einer herzlicher, fröhlicher Art. Meine Fre- Freunde aus Papua-Neuguinea werden dabei sein. Dann Chinesen. Chinesen, wo, man, wo nicht, wir nicht nur komisch sprechen. Sonst so, dass wir es verstehen, Schwäbisch, auf auf unsere Art. Wir alle werden gemeinsam Gott loben und ihn anbeten. Eine Einheit, die viel tiefer geht als alles, was wir uns überhaupt vorstellen können. Unser Gott, er verdient dieses Lob und diese Anbetung. Ich weiß nicht, ob ihr es euch schon mal aus überlegt habt. Ich habe mir ja schon oft Gedanken gemacht, ist es nicht langweilig, eine Ewigkeit lang Gott anzubeten? Ist es nicht auch, wenn ich so sagen darf, heute ein bisschen egoistisch von Gott, dass er uns geschaffen hat, nur um ihm eine Ewigkeit lang zu huldigen? Aber wisst ihr, so ein Gedanke entspringt rein menschlichem Denken. Wenn wir in der Ewigkeit Gott anbeten werden, dann tun wir das aus völliger Überzeugung und absolut freiwillig aus der Hingabe, weil wir so sehr von Jesus begeistert sind. In der Ewigkeit wird dann mal keiner von uns denken, Mensch, jetzt, jetzt muss ich schon wieder niederfallen und Gott anbeten. Sondern wenn wir das tun, dann tun wir das wirklich voller Freude und weil es uns absolut ernst mit ist. Es ist merkwürdig, dass wir Menschen gerne Ehre für uns nehmen oder auch sofort bereit sind, andere Menschen zuzujubeln. Wenn ich nur an die Zeiten vor Corona denke, wie viele sind ins Stadion gegangen und hätten ein paar verschwitzte Männer zugejubelt. Wie viele gehen auf ein Konzert und selbst wir Schwaben können dort kreischen, weil wir so begeistert sind, wenn unser Star auftritt. Und wir machen uns keine Gedanken, ob die das überhaupt verdient haben. Gott Er hat unsere Anbetung absolut verdient, weil er alles, wirklich alles für uns gegeben hat. Wir werden es nachher noch sehen, die Ewigkeit besteht nicht aus der Einseligkeit, sondern Anbetung, die dort geschieht, entspringt aus Gottes Erbarmen aus seiner tiefen Zuneigung, seiner Zartheit und Liebe zu dir und mir, seinen Erlösten. Deshalb werden wir Gott anbeten. Darf ich uns heute Morgen die Frage stellen, wen oder was betest du an? Ich bin überzeugt, wir alle sind Anbeter. Entweder wir beten Gott an oder das Geschöpf und Geschaffenes. Ich wünsche mir, dass im Leben von uns Christen auch hier in der Gemeinde schon etwas von, von dieser Anbetung zu spüren ist. Dass wir gemeinsam vor Gott stehen und ehrlich natürlich unsere Freude und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. In der Lieder, im Gebet. Aber wenn es uns gerade nicht möglich ist zu singen, zu Hause dürfen wir singen, so laut man wollt, das stört keinen. Und dazu möchte ich ermutigen. Wenn es dir schwer fallen sollte. Jesus aufrichtig und mit Begeisterung anzubeten. Da möchte ich dir Mut machen, tu das nicht einfach erzwingen, sondern beschäftige dich mit der Liebe von Jesus. Und du wirst merken, das kommt ganz natürlich. Es ist wie bei zwei Liebespaare. denen muss man nicht sagen, sagt einander, was, euch, was ihr euch einander bedeutet. Sondern sie merken, Mensch, da ist Wertschätzung, angenommen sein da. Und, und so kommt es ganz natürlich aus ihnen raus. Ich hoffe, dass euch bereits jetzt eine tiefe Sehnsucht ergriffen hat, auch da mit dabei zu sein. Also für mich steht fest, bei dieser Schar, die Gott anbetet und ihm zujubelt, da will ich, da, da muss ich dabei sein. Das wird es absolut wert sein. Wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, zu der Frage, ja, was macht denn die Bewohner aus? Wie, wie haben sie ihr Bürgerrecht bekommen? Was kennzeichnet diese Menschen? Ich lese dazu nochmal Vers 9 und 14. Johannes bekommt ja genau diese Frage gestellt und in den Verse wird es dann beantwortet. Vers 9, Johannes 7, Vers 9 nochmal. Danach sah ich und sie eine große Schar, die man zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thronen vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und noch Vers 14. Und ich sagte zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir, das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Es sind drei Merkmale mindestens, die diese Schar ausmacht. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt. Drei Dinge, die alle gemeinsam haben. Als erstes sie tra- oder schwingen Palmzweige. Dann tragen alle, wirklich alle weiße Kleider und es wird beschrieben, sie kommen aus großer Drangsal, Trübsal, Bedrängnis, wie man das auch nennen möchte. Die Palmzweige stehen eindeutig für Sieg. Wer damals das gelesen hat, wusste eindeutig, wenn Palmzweigen der Hand hält, der gehört zur Siegeschar, er jubelt dem Sieger zu. Und so ist hier eine Gruppe, eine riesige Schar an Menschen, die begeistert Jesus dem Sieger zujubelt. Und sie selber gehören zu den Siegern. Das ist das Geniale. Jesus ist der Sieger, das ist eindeutig. Aber wir gehören mit zur Schar, die gesiegt hat. Weil wer sich zu Jesus hält, gehört zur Schar der Sieger. Was die weißen Kleider angeht, das haben wir in Vers 14 gelesen. Und ich möchte euch Kindern versuchen, das so zu erklären, dass, dass ihr es auch versteht. Vielleicht hoffe ich zumindest, dass ihr es mitnehmen könnt. Ich weiß nicht, habt ihr Kinder schon mal gemerkt, dass... Wenn man was Weißes in was Rotes eintaucht oder was Schmutziges, dass es dann, andersrum, wenn man was Dunkles oder was Schmutziges in was Rotes eintaucht, dass es dann weiß wird. Also normalerweise, wenn man was in Rot eintaucht, wird es rot, oder? Also zumindest ein weißes Blatt. Und hier steht, sie haben ihre Kleider weiß gemacht in Blut. Merkwürdig. Wird was sauber, dass man in Blut eintaucht? Also wir merken schon hier, es kann definitiv nicht um die Farbe gehen. Es kann nicht um die Farbe gehen und es geht auch nicht einfach nur ums Blut, sondern es geht um etwas ganz, ganz Wesentliches. Es geht um die Frage, wie können wir erleben, dass unsere Schuld getilgt wird. Ein unlösbares Problem von uns Menschen. Ich denke, wir alle haben das schon erlebt, dass Schuld in unserem Leben, sobald wir es begangen haben, in der Vergangenheit liegt. Ich denke, jeder von euch hat es gemerkt, sobald ich schuldig wurde, ist diese Schuld in der Vergangenheit. In mir ist keine Möglichkeit, die Schuld loszuwerden. Ich kann mich bemühen, so sehr ich auch möchte. Die Schuld wird nicht einfach von mir genommen. Und jetzt bietet unser Text hier uns eine großartige Antwort. Es zeigt uns, diese Menschen, die aber die Möglichkeit bekommen, zu einer Neustart, in absoluter Neustart, sie bekommen die Möglichkeit, obwohl sie, also das würde ich sagen, gilt jetzt nicht, obwohl, also ich, ich zeige es nochmal für euch Kinder, ähm, wir haben jetzt gesehen, das ist rot geworden und die Frage ist, wie wird man wieder weiß, aber das Rot passt nicht ganz so gut, sondern... Ich denke, obwohl einige von euch Kinder aussehen wie Engel, ein paar vielleicht auch singen wie Engel, ihr seid nicht wie Engel, sondern wir alle haben das erlebt. Schuld hat sich in unserem Leben gesammelt. Die Bibel nennt es Sünde. Sind einfach die Dinge, die die wir von alleine nicht mehr loskriegen. Und jetzt habt ihr euch sicher schon bemüht, und habt euch angestrengt, diese diese Schuld ungeschehen zu machen. Habt es geht nicht. Und jetzt zeigt uns unser Text, es gibt einen Weg, nämlich durch die stellvertretende Tat von Jesus. Dafür steht das Blut. Dort, wo wir das annehmen, was Jesus uns bietet, dort, wo wir zu ihm kommen und unser Leben an ihn binden, dort erleben wir, dass wir absolut neu werden. Wie wenn wir nie eine Sünde begangen oder getan hätten. Absolut und völlig neu, wie wenn wir keine einzige Sünde begangen hätten. Und das gilt nicht nur einmal, sondern 1. Johannes 1, Vers 9 macht deutlich, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Schuld. Absolut rein, als hätten wir nie eine Schuld getan, noch begangen. Jedes Mal wieder Neustart. Aber wenn das jetzt hier ein ganz einfacher Trick war, ich habe es die meisten bemerkt, bei Jesus ist kein Trick. Bei Jesus ist es nicht mal eine Täuschung, sondern bei ihm hat es das Leben gekostet. Genau dieses Wunder, das geschieht am Kreuz. Dort hat Jesus nämlich im kurzen Augenblick, in der endlichen Zeit, eine unendliche Schuld und Strafe auf sich genommen. Das ist das Wunder vom Kreuz. Und deshalb gibt es für uns immer wieder neu, die Möglichkeit von Neuem zu beginnen. Wir dürfen das annehmen, was Jesus von uns tat, für uns tat und bekommen das Recht, uns Kinder Gottes zu nennen. Schau dir so, Gott kann nicht einfach über Schuld hinweggehen, sonst verliert er seine Gerechtigkeit. Aber er hat einen Weg gefunden, wie er gleichzeitig gerecht und gnädig sein kann. Am Kreuz wird er stellvertretend mit dein und meiner Schuld beladen. Und so bekomme ich jeden Tag neu und einmal grundlegend die Möglichkeit, rein vor Gott zu stehen und mich diesem heiligen Gott nähern zu dürfen und sogar das Recht, das Bürgerrecht für ewig bei ihm zu leben. Ich möchte ist ganz richtig verstanden wissen, der Vers 14. Wenn wir den einfach so überfliegen, kann der Eindruck entstehen, die Siegeschar, die dort erwähnt wird, ist deshalb Sieger, weil sie sich so fleißig bemühen um Reinheit. Ab da liegt der Schwerpunkt absolut falsch. Der Schwerpunkt ist nicht unsere Reinigung, sondern es ist die Tat von Jesus. Adolf Pohler bringt es ganz gut auf den Punkt, wenn er schreibt, absurd wäre es, ihren Sieg auf verdienstvoll elfriges Waschen zurückzuführen. Der Ton liegt hier nicht auf ihre Waschtätigkeit, sondern auf dem Mittel. Es ist nicht das Bemühen um Reinheit von mir selber. Natürlich gilt es, das Opfer von Jesus anzunehmen. Aber die Tat, die mich reinmacht, ist die Tat von Jesus. Er fährt dann fort, daraus ein Verdienst zu machen, dass man Gnade annahm, ist nur Kennzeichen für die Vertragtheit von uns Menschen. Das Bürgerrecht und damit das Vorrecht, mal in der Ewigkeit bei Gott sein zu dürfen, liegt nicht in meiner Tat, sondern in der Tat von Jesus. Unsere Aufgabe ist es, anzunehmen. Im Gebet zu ihm zu kommen und zu sagen, ich nehme es für mich an, das, was du getan hast, es gilt für mich herzlichen Dank dafür. Erst Johannes Kapitel 5, wir haben es gesehen, kürzlich in Verse 10 bis 13, ruft es uns zu. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Ewiges Leben können wir hier und jetzt bereits haben, wenn wir Jesus Christus in unserem Leben haben. Noch was wird von deinen Menschen gesagt. Sie kommen aus der großen Drangsaal und Bedrängnis. Das sollte uns nicht dazu verleihen, zu denken, das betrifft nur ein paar wenige am Ende sondern in diesem Text, da sind wir alle mit eingeschlossen. Natürlich ist es ein besonderer Zuspruch für diese Menschen. Aber es ist offensichtlich, zu dieser Schar werden wir alle dazugehören, die Jesus angenommen haben. Bedrängnis gehört zum Leben von Christen dazu. Es sieht unterschiedlich aus. Für die einen kann es bedeuten, wirklich mit ihrem Leben zu bezahlen. Aber auch bei uns gibt es Bedrängnis. Jesus sagt, in der Welt werdet ihr bedrängt. Aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Er hat schon längst diese Welt überwunden. Bei uns sind es vielleicht ganz andere Dinge, die uns bedrängen. Vielleicht die Dinge, die uns die Zeit wegdrängen, die wir für Jesus haben sollen. Vielleicht all das, was wir so erleben können und uns die Freude wegdrängen möchte, die wir bei Jesus erleben können. Ich, bin, oder ich kann mir gut vorstellen, dass auch für uns die Bedrängnis noch stärker werden möchte, könnte. Das möchte uns Angst machen. Aber du solltest nicht, denn Jesus sagt, ich habe diese Welt bereits besiegt. In den verse 1 bis 7, die wir nicht gelesen haben in unserem Abschnitt, da macht der Text so deutlich, Jesus versiegelt die, die zu ihm gehören. Und ich möchte uns das zurufen, bleib an Jesus und es kommt gut. Halte dich an ihn und du wirst erleben, sein heiliger Geist ist es, der uns durchträgt bis ans Ende. Wir sind versiegelt. Das bewahrt uns nicht vor dem Tod, aber es bringt uns sicher in die Ewigkeit zu Jesus. Wir kommen zum letzten Punkt, zur ewigen Heimat. Heimat für immer bei dem, der die Liebe ist. Ich bin überzeugt, diese Verse, die wir gleich nochmal lesen, sind so eine enorme Ermutigung, besonders für Christen in der Verfolgung. Aber ich möchte es auch uns heute zurufen, dass wir sie ganz persönlich für uns nehmen. Und dass wir sie als Aussicht auch für dieses Jahr nehmen, egal wie es ausfallen wird. Soll uns aber auch immer wieder die Augen öffnen, auch wenn wir hier gern zu Hause sind. Es ist nur vorübergehend. Alles was wir hier erleben, das wird vorbei sein. Und wie Dreck im Vergleich zu dem, was wir in der Ewigkeit erleben. Ich möchte diese Verse nochmal mit uns lesen. Wir können es ja vorne mitverfolgen. Ich lese es aus der Hoffnung für alle. Gott, der auf dem Thron sitzt, wird bei ihnen wohnen und sie beschirmen. Sie werden nie wieder Hunger oder Durst leiden. Keine Sonnenglut oder singende Hirze wird sie jemals wieder quälen. Denn das Lamm, das in der Mitte steht, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein. Er wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens entspringt. Und Gott wird ihnen alle Tränen abwischen. Interessant, auch hier beschreibt der Text nicht die Straßen, nicht das Umfeld, sondern das, was Heimat ausmacht. Natürlich gehört zu mir zu Hause auch die gewohnten Gerüche. Es gehört einfach auch das Gebäude, dazu ist keine Frage. Aber ich denke, wir haben es alle schon erlebt. Wir waren in einfacher Situation, vielleicht ein einfaches Gebäude, ein einfaches Essen und wir haben gemerkt, hier sind wir zu Hause. Weil die da sind, die wir von ganzem Herzen lieben. Unser Text erwähnt jetzt, dass in der Ewigkeit keine Hitze mehr geben wird, kein Dost. Da dürfen wir ruhen vor aller Not, vor allem, was uns wirklich Kummer macht. Warum? Weil es ein Lamm gibt und der himmlische Vater, der sich all unsere Sorgen und Dinge annimmt. Johannes liebt es, mit Gegensätzen zu spielen, ein Lamm das gleichzeitig Hürde ist. Wir sagen, wir sollten aufpassen mit den Begriffen. Wir müssen genau verstehen, was möchte denn der Text sagen. Und so ist ein Lamm ein bewusstes Symbol und der Hürde auch. Und Jesus vereint beides miteinander. Gott selber steht hier, wird alle Tränen abwischen. Jede Träne von unserem Auge wischen. Ich glaube, es ist wie bei einem guten Vater. Also wenn meine Kinder zu mir kommen, Tränen überströmt, dann wische ich das ab. Aber das ist nicht das Einzige, was ich tue. Als guter Vater ist man doch bestrebt, auch jeden Grund für echte Tränen zu beseitigen. Und genauso wird es bei Gott sein. Er wird nicht nur die Träne abwischen, sondern er wird alle Gründe für Tränen beseitigen. Es gibt viele Gründe, warum wir Tränen haben. Wenn ich an meine Kinder denke dann weinen die immer mal wieder, weil sie sich vergleichen mit anderen und denken, Mensch, ich komme zu kurz. Und sie weinen, weil sie, weil sie das Gefühl haben, jemand belächelt sie. Im Himmel wird uns keiner mehr belächeln. Wir werden uns nicht mehr vergleichen. Wir werden nicht mal mehr Minderwertigkeitsgefühle haben. Keiner von uns wird denken, im anderen geht es besser wie wir. Wir werden auch nicht mehr uns schämen müssen vor irgendwas. Keine Verachtung, keine. Verachtung. Es wird auch kein Zahnweh mehr geben, Kinder. Kein Zahnarzt und auch kein Kopfweh. Wer Kopfweh hat, der weiß, das kann richtig ätzend sein. Und es wird auch keinen Stress mehr geben, sondern wir dürfen ruhen, solange wir möchten. Es wird auch so sein, dass unser Herz nicht mehr gebrochen wird, wenn jemand uns verachtet. Niemand wird uns mehr einen Korb geben, wenn ich das so sagen darf, sondern wir werden erleben die größte Liebe die wir uns vorstellen können. In Gottes Gegenwart da erleben wir eine Zartheit und eine Zuneigung, die viel tiefer ist als alles andere, was ich mir vorstellen kann. Wer eine Träne aus dem Auge wischt, der muss zart sein, oder? Unser Gott ist absolut zart. Er ist einfach so gnädig zu uns. Die Hand, die die Sterne in der All, ins All befördert hat, ist auch die Hand, die eine Träne aus deinen und meinen Augen wischen wird. So ist unser Gott. So nahbar und so erlebbar. Genau hier sind wir nochmal bei Weihnachten angekommen. Weil es einen Gott gibt, der Mensch geworden ist. Weil es einen Gott gibt, der das Schönste verlassen hat, was wir uns überhaupt vorstellen können, um das Grässlichste auf sich zu nehmen, was wir uns überhaupt vorstellen können. Deshalb dürfen wir eine Heimat finden für alle Ewigkeit. Wenn du noch Zweifel hast, ob es im Himmel wirklich schön ist, dann hilft vielleicht die Frage, ob Jesus das alles verlassen hätte, um uns dieses Bürgerrecht zu geben, wenn er gewusst hätte, das ist unbeschreiblich, es ist wirklich wert, es ist es wert, all das auf mich zu nehmen, um die Menschen, die ich geschaffen habe, für ewig zu bei mir in dieser Heimat zu haben. Jesus Christus erkennt diese Dimension. Und deshalb wurde er Mensch, kam auf diese Erde und führt uns sicher vom Hier in das Jenseits hinüber. Keith Green, ein bekannter Sänger, zumindest vor einigen Jahren noch, er hat mal formuliert, er hat mal versucht, die, diese Ewigkeit für ihn, was es für ihn bedeutet, in Worte zu fassen. Und er schreibt, Weißt du, ich sehe um die Welt, um mich rum und ich sehe all die Schönheit, die Gott gemacht hat. Ich sehe den Wald und ich sehe die Bäume. einen Sonnenuntergang am Meer. Silberstreifen am Horizont. Vögel, die fliegen und ihre wunderschönen Lieder singen. Und dann steht in der Bibel, dass Gott all diese Dinge in sechs Tage geschaffen hat. Es steht auch in der Bibel, dass Gott Jesus beim Vater ist, um uns eine Wohnung zu bereiten. Und dort ist er jetzt bereits seit 2000 Jahren, wenn er sechs Tage für all das Schöne gebraucht hat. Und jetzt schon 2000 Jahre beim Vater ist, dann ist das Leben hier auf Erden wie das Leben auf der Müllhalde im Vergleich zu dem, was uns in der Ewigkeit erwartet. Und dann singt er, danke Jesus für all diese Schönheit. Auch wenn das, was ich sehe, nur ein fades Abbild von dem ist, was ich sehen werde, wenn ich durch die himmlische Pforte gehe. Ich kann es nicht erwarten, bis du mir alle Furcht vor den Augen wischen wirst. Nicht lange darauf, mit 28 Jahren, ist er am tragischen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Für seine Frau ein tragischer Verlust. Auch für ihn den größten Gewinn, den wir uns überhaupt vorstellen können. Er darf jetzt sehen, woran er geglaubt hat. Ich wünsche mir für mein Leben, aber auch für unser Leben, dass uns neu diese Ewigkeitsperspektive erfasst. Und dass wir zuversichtlich ins neue Jahr gehen mit dem Wissen, es geht, es geht vorbei. Auch jede Beschwerde ist zeitlich begrenzt. Auf uns wartet eine Ewigkeit bei dem, der die Liebe ist. Wir lesen als Familie gerade dieses Buch hier von Andreas Schwange. Und es handelt von Kibi, der in einer schrecklichen Nacht erleben musste, wie sein Dorf überfallen wurde, wie Menschen sie verschleppt haben und aus ihnen Sklaven gemacht haben. Er wohnte in Afrika und so wurde sie da gebunden, verschleppt und musste miterleben, wie sie alles verloren haben, was ihnen wichtig war. Von jetzt auf nachher eine große Hoffnungslosigkeit. Aber plötzlich, plötzlich hören sie einen alten Mann singen. Es ist der Nachbar von Kibi, der zugezogen war. Und er singt, nicht schön, aber er singt ein Lied, das alles verändert. Er singt, er wird die Trauernden trösten und die Gefangenen befreien. Dann wird niemand mehr weinen, nur große Freude wird sein. Sie landen auf einem Sklavenschiff, das Schiff nimmt Fahrt Richtung ähm, Amerika, und so erleben sie dort alles Mögliche, was dazugehört. Aber immer wieder fasst dieser alte Mann Mut und singt sein Lied. Das Lied verändert nicht die Situation, nicht die Umstände, aber es gibt ihnen Hoffnung in der Situation. Eines Tages ist Kibi so weit, dass auch er in der Nacht ganz alleine für sich entschließt, ich möchte auch diesem Jesus nachfolgen, den mein Nachbar auch in dieser Zeit so durchgetragen hat und uns Mut gemacht hat. Nicht lange danach wird dieser alte Mann zu Tode geprügelt vom Steuermann und am darauffolgenden Abend ist es absolut still. Keiner singt. Niemand ist da, der ihnen Hoffnung geben kann. Wie soll es weitergehen? Wie soll es das überleben, diese Strapazen auf so einem Schiff? Und plötzlich stutzen die Männer und sie hören eine junge Stimme, zuerst zaghaft und dann immer lauter singen. Er wird die Trauernden trösten und die Gefangenen befreien. Dann wird niemand mehr weinen, nur große Freude wird sein. Kibi hatte die Stelle eingenommen von seinem alten Nachbar. Er durfte später sogar erleben, wie auch der Steuermann zum lebendigen Glaube an Jesus gefunden hat und noch vieles mehr. Ich meine, dieses schlichte und einfache Lied fast gut zusammen, um was es heute ging. Nur große Freude wird sein. Das ist die Perspektive, mit denen wir ins neue Jahr gehen dürfen. Und ich wünsche uns, dass die Dinge, wo uns beschweren möchten, die Dinge, wo uns belasten, dass wir sie immer wieder aus dieser Perspektive sehen und uns bewusst werden. Es wird vergehen, es ist begrenzt und es kommt der Tag, wo Jesus mich mit weit offenen Augen, Armen empfangen wird und mich herzlich willkommen heißen in dem Ort, wo absolute Liebe und unendliche Geborgenheit sein wird, weil Jesus Christus die Ewigkeit zum besten Ort macht, den wir uns vorstellen können. Ich möchte gleich noch beten und ich möchte aber davor noch einladen, falls jemand eine Frage hat. Falls jemand ein Gebet wünscht oder sagt, Mensch, diese, dieses Bürgerrecht, das wünsche ich mir auch. Dann möchte ich Mut machen, ruft an, schreibt eine E-Mail. Ihr findet, wer online ist, die Kontaktdaten auf der Homepage. Und hier vor Ort kommt einfach auf mich zu oder auf jemanden, der mir vertraut. Ich möchte uns hier in Geschwind einladen, nachdem ich das Gebet gesprochen habe, dass wir noch eine Zeit haben, wo wir Jesus anbeten, wo wir ihm sagen, was er uns bedeutet. Der Fabian wird uns Bescheid geben, wenn wir offline sind, dann dürft ihr ganz frei beten. Alle, wo online zugeschaut haben, wünsche ich eine gesegnete Woche. Sag auf Wiedersehen und möchte noch mit uns beten. Hey Jesus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, dass du bereit warst für eine kurze Zeit das schönste zu verlassen, was meine Fantasie sich vorstellen kann, um eine Erde zu erleben zu durchschreiten auch Dinge, wo wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Du hast diese Sehnsucht, dass wir für eine Ewigkeit bei dir sein dürfen. Und ich kann das nicht begreifen, ich kann es auch nicht verstehen, aber ich möchte es im Glauben immer wieder neu annehmen. Und ich bitte dich, wenn heute Menschen da sind, die dieses Bürgerrecht noch nicht haben, dass sie nicht eher ruhen, bis sie sagen, „Und ich nehme dieses Geschenk an, das du, Herr Jesus, uns bietest. Dass sie bereit sind, sich aufzumachen, sich mit dir zu beschäftigen und nicht eher zu ruhen, bis sie die Gewissheit in sich tragen, ich gehöre auch zu dir. Ich bitte dich auch für uns, die dir nachfolgen, dass wir den Mut haben, zu dir zu stehen, dass wir als Hoffnungsträger unterwegs sind, die hinausgehen in eine Welt, die diese Hoffnung braucht, die hinausgehen, um Hoffnungsträger zu sein, damit diese Schar, die mal dich anbeten wird, noch viel größer wird und wir gemeinsam staunend mit offenem Mund vor dir stehen dürfen und sagen, es war noch viel schöner, wie wir es uns jemals ausgedacht haben. Segne uns und setze uns zum Segen. Amen.